0: Hallo und herzlich willkommen hier in deiner neuen Podcast Folge in deinem Podcast Wild und frei. Ich freue mich unfassbar doll die wundervolle Francesca von Federleicht hier heute mit mir im Interview zu haben. Francesca ist für mich eine unfassbar beeindruckende Frau, die es schafft, ihre Spiritualität zu leben und das zum Beispiel über Instagram, in diese Welt zu teilen und wir sprechen heute über das Thema Spiritualität und darüber, wie wir es als Frauen und Menschen schaffen können, diese Seite in uns zu entdecken und zu leben, weil Spiritualität ja nicht besonders mainstream ist und auch immer wieder Ängste in uns entstehen können, ob wir, wenn wir uns mit unserer spirituellen Seite zeigen, so angenommen werden. Und auch geliebt werden oder eher Ablehnung und Ausgrenzung erfahren. Und wie wir es schaffen können, diese Seite in uns ja ganz fein zu entdecken und zu erforschen und sie mit dieser Welt teilen zu können und den Mut aufzubringen, ja unser Licht, unser Kern in diese Welt zu bringen. Darüber soll es heute in dieser wundervollen Podcast-Folge mit der UN- fassbar schönen Francesca gehen. Und bevor wir damit beginnen, dass du, liebe Francesca, dich vorstellen kannst, wollte ich sagen, dass wir uns von Instagram kennen. Und ich habe immer das Gefühl, so Kontakte über Instagram ist ungefähr so, wie sein Partner bei Tinder zu finden. Also <lacht> ungefähr so ist das. Ein super großes Glück, auch wenn da ganz, ganz, ganz viele wundervolle Menschen unterwegs sind. Aber ja, ich habe das Gefühl, es ist einfach so schön, dich dort kennengelernt zu haben und ja, so viel von deiner Arbeit mitzubekommen und dass wir uns gegenseitig inspirieren und unterstützen auf unserem Weg. Und ja, lieber Francesca, magst du dich selber mal vorstellen, wer bist du, was machst du? Genau.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Und äh, Disclaimer, ich habe meinen Mann tatsächlich über Tinder kennengelernt. Nein!
0: <lacht> <lacht> Sehr, cool.
1: Sehr schönes Intro, ihr seht, äh, ja, wisst ihr schon ein bisschen mehr über mich.
0: <lacht>
1: ja, ich habe gerade überlegt, wie lange kennen wir uns jetzt, ich glaube irgendwann letztes Jahr hast du mich angeschrieben wegen mein Öl, ne, und ja. seither sind wir in Kontakt, mega schön. Ich freue mich unglaublich, heute in deinem Podcast du Gast sein zu dürfen und es ist eine große, große Ehre für mich, weil ich liebe deine Arbeit, ich liebe deine Art, Dinge anzusprechen, die manchmal unbequem sind. Deswegen an dieser Stelle danke, 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 dass du dich einfach so in dieses Feld begibst und für dich und für ganz viele Frauen hier einfach den Mut hast manchmal auch einfach so einmal mit einem Vorschlaghammer auf den Deckel <lacht> zu hauen und ich finde das unglaublich wichtig danke danke liebe Pia danke. und ähm, ich sage mal ich bin in erster Linie bin ich Frau ich bin weibliches Wesen das hier diese Zeit auf der Erde ähm, nutzen möchte wo ich diese Zeit auf dieser Erde nutzen möchte um ja die Erde ein Stück heiler zu machen das ist so meine größte, größte, mein größter, größter Antrieb und das mache ich, indem ich Frauen begleite, wieder mehr zu sich zu kommen, mehr in die Verbundenheit mit sich selbst zu kommen, mehr in ihre ihre weibliche Urkraft, in ihre Essenz zu kommen und dafür stehen mir ja verschiedene Tools, sage ich jetzt mal, zur Verfügung. Also einerseits arbeite ich der erdverbunden schamanisch, bin ttm therapeutin also ich arbeite da auch so über den Körper und äh, mit ganz viel ähm, energetischen Tools. Äh, Reiki ist wahrscheinlich so das Gängigste, was man so kennt und ähm, ganz vielen anderen ähm, Zugängen, die ich da habe und lasse es einfach fließen. Und Ich liebe einfach die Arbeit mit Frauen, weil ich nach jeder Sitzung, nach jedem Workshop, nach jeder Zeremonie, die ich anleite, Einfach merke, was für Veränderungen möglich sind. Und ich glaube einfach, wenn wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, ein Stückchen heiler zu werden, können wir eben diesen weiblichen Planeten auch ein Stückchen heiler machen. Und das ist einfach unglaublich wertvoll. Und ich lebe und arbeite in der Schweiz, in der Nähe von Basel. Ich bin Mama von einem ganz, ganz wundervollen kleinen Jungen. Hab ein Sternkindchen, das letzten Herbst den Weg zu uns gefunden hat und bin momentan äh, ja. ja mit der dritten Seele gerade schwanger. Und das ist einfach sehr schön und ein weiterer so Initiationsmoment gerade, den ich erleben darf. Und ja, ich freue mich ebenfalls. unglaublich auf unser Gespräch. Mhm.
0: Genau. Danke dir. Hm. Danke. Ja, du teilst ja gerade auf Instagram deine Spiritualität total viel. Und das ist was, was mich unglaublich berührt und wo ich, ja, einfach, einfach so größten Respekt fühle und größte Anerkennung und dich einfach unfassbar mutig finde eben, weil Spiritualität heutzutage nicht Mainstream ist. Und ich glaube, viele Frauen dort draußen und auch ich vor allen Dingen früher hatte total viel Angst, meine Spiritualität zu leben, meine Gedanken dazu zu teilen, meine wahren Gefühle dazu zu teilen, auch teilweise meine Erfahrungen dazu zu teilen, weil ich durchaus schon vor einigen Jahren sehr spirituelle Erfahrungen gemacht habe und immer wieder das Gefühl hatte, oh Gott, das kann ich ja niemandem erzählen, das, das geht ja überhaupt nicht vielleicht wird mich niemand verstehen oder die werden das total lächerlich finden oder werden es einfach in irgendeiner Art und Weise ablehnen und damit mich ablehnen, weil ich ja in dem Moment, wo ich meine spirituellen Erfahrungen teile oder meine spirituellen Ansichten teile, ja ein ganz großer Teil in mir abgelehnt wird, wenn sie ihn mhm. lehnen. So und das ist da so ein früher so ein sehr großen Punkt gab, wo sich das so vermischt hat, wo ich so das Gefühl hatte, wenn im Außen von mir etwas abgelehnt wird, heißt das, dass ich nicht so viel wert bin, dass ich mhm. das gar nicht so sehr leben darf, dass das mhm. immer wieder wie so ein Nein zu, zu meinen inneren Anteilen war, wenn mhm. jemand von außen mir nicht gespiegelt hat, Pierre, das ist super toll, geh auf jeden Fall diesen Weg, sondern das echt im Außen ganz viel in Frage gestellt hat was in meinem Inneren passieren darf oder nicht passieren mhm. darf. So. Und mhm. da immer wieder auch dieser innere, meistens glaube ich auch unbewusste Check-up stattgefunden hat. Was ist jetzt noch Mainstream genug? Mhm. Hier kann ich möglichst nicht anecken, sondern irgendwie schon auch dazugehören, weil natürlich Ne, möchten wir alles, evolutionär gesehen einfach unfassbar wichtig, dass wir zu mhm. einer Gruppe gehören. Und gleichzeitig in mir einfach dieser unfassbare Drang mit dem, was ich in Wahrheit fühle. Und ja, das hebt sich vielleicht an vielen Stellen ab vom Mainstream. Mhm. Damit aber trotzdem rauszugeben, den, dem Raum zu geben, das zu leben, das wahrzunehmen, mein Ja dazu zu geben, und habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das dann mit bestimmten Menschen geteilt habe, dass das unfassbar kostbar war und das wieder mhm. andere Menschen inspiriert hat und denen wieder Kraft gegeben hat, ihre eigene Wahrheit auszusprechen. Mhm. Das ist natürlich auch das, was ich was ich heute in meiner Arbeit, egal auf Instagram oder in den Kursen oder Einzelcoachings mache. So mhm. Ja, wie hast du das erlebt? Also gerade wenn du dich eben zum Beispiel auf Social Media so viel mhm. mit deiner Spiritualität zeigst, mit all diesen Facetten von dir zeigst. Du bist ja wahrscheinlich auch nicht so auf die Welt gekommen, sage ich jetzt mal. Die wenigsten von uns sind ja in Familien reingeboren, wo Spiritualität zum absoluten Alltag dazu gehört. Ja, wie war so dein Weg? Ja,
1: ich bin es vorhin ähm, noch so in den Sinn gekommen, ne? so abchecken, was irgendwie sozial kompatibel ist, was man da so raushauen kann. Also mir ging es da ganz, ganz lange Zeit total ähnlich wie dir. Also ich war da wirklich, ja, ich bin, ich sage jetzt mal in einer, in einer wundervollen Familie groß geworden, aber Spiritualität war eigentlich sogar kein Thema. Also es war so meine Großmutter mütterlicherseits, die waren zwar sehr, sage jetzt mal im religiösen Sinne spirituell, also die sind so Kirche und so weiter, das war schon ein Thema, aber ich ähm, habe mir so als Kind also auch irgendwie so nie viel gesagt. Was ich aber immer hatte, waren so quasi Zugänge zu ich dachte jetzt mal, meine Eltern haben das immer liebevoll so Fantasiewelten genannt. Ne? Also ich war ganz, ich bin so abgetaucht, war total irgendwie unterwegs in der Natur und so weiter und habe dann irgendwann als Kind so in der Schule wieso so gemerkt, so Mh, das passt aber irgendwie so nicht so wirklich. Hm so Und habe dann ganz, ganz schnell gelernt, diesen Teil von mir quasi nur zu Hause im Zimmer oder wenn ich dann quasi im Wald unterwegs war oder so, mhm. auszuleben und den, ähm, ich sag jetzt mal, im Alltag quasi zu unterdrücken, also nicht zu zeigen. Einfach so mir da schon so eine schöne Maske auferlegt und habe das dann einfach nicht gezeigt. Und das, das ging ganz, ganz lange so. Also Und das ist immer wieder mal dann aufgepoppt, zum Beispiel so in Teenagerjahren, wo ich mich wahnsinnig äh, intensiv mit Buddhismus und so weiter äh, beschäftigt habe, fand das super, super spannend. Und dann auch mal mit einer Freundin im Urlaub in Italien war und das war dann irgendwie so ein ganz abgelegener Bauernhof, wo das sind sehr, die waren sehr spirituell, sehr naturverbunden. Und da hat so quasi so das, das kleine Mädchen, die kleine Francesca mir so, yes, endlich wieder mal ausleben, aber kaum war ich wieder im Alltag, musste das dann wieder schön gedeckelt werden und es, es war eigentlich wie, ich sage jetzt mal, so eine Wellenbewegung, es war es ist immer wieder so aufgepoppt und dann habe ich gemerkt, wenn ich da irgendwie zu stark mit rausgehe, dann ist das irgendwie komisch und dann gehöre ich, wie du ja vorhin gesagt hast, dann gehöre ich mir nicht dazu, dann bin ich wieder die Komische, dann bin ich wieder die Außenseiterin und dann ja decke ich das lieber. Und so war das dann immer wieder so ne habe ich dann irgendwie so quasi heimlich irgendwelche seminare besucht und habe dann aber gesagt ja 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 ist eine weiterbildung von mhm. der uni so <lacht> ja. ne ja. aber war es da eigentlich irgendwie so ein reiki zirkel <lacht> So, ja. so in dem Stil ja. ähm, habe irgendwie Bücher über Avalon verschlungen und das war ja dann aber doch auch noch alles irgendwie so kompatibel weil es sind ja auch Romane und Marion Zimmer Bradley und so das ist ja dann alles irgendwie sozial kompatibel ich habe mir da echt so über die Jahre so einfach wirklich einen großen Filter mhm. auferlegt so und habe dann aber irgendwann gemerkt das war zum Ende ähm, der Beziehung die ich vor meinem Mann hatte, ich muss raus. Also ich habe echt wie so einen richtigen, ich sag mal Herzschmerz, also wirklich einen physischen Herz, Herzschmerz gespürt. Ich war so traurig und ich war so unausgeglichen und es war echt so oh, richtig, richtig hart. Und habe mich dann irgendwie ähm, aus dieser Beziehung rausmanövriert manövriert und habe dann relativ schnell meinen Mann kennengelernt und und er war da so total offen, obwohl er aus einer ganz, ganz anderen Richtung kommt, hat er mir da so so einen Raum gegeben und für mich, sag ich jetzt mal, den Raum so gehalten, total unbewusst auch, dass ich das erste Mal dann echt so das Gefühl hatte, so wow, ich kann die Seite von mir auch zeigen, der findet es nicht komisch, wenn ich irgendwie sage, so hey, guck mal, ich habe meinen Bergkristall gefunden oder so, sag jetzt mal die Dinge im Außen, sondern der hat mir echt so quasi ja den Raum gehalten dafür. Und der größte Initiationsmoment war dann glaube ich wirklich als ich mit meinem Sohn schwanger geworden bin, wo ich dann echt so gemerkt habe, das war erst alles noch so ein bisschen so unter der Oberfläche und ich meine auch TCM Ausbildung ist ja auch noch irgendwo so ich sag jetzt mal mhm kann man so ein bisschen was mit anfangen ja. und traditionelle chinesische Medizin und so weiter und dann war das aber irgendwie einfach so du kennst das sicher auch so von den Schwangerschaften ich finde es echt so Initiationsmomente und irgendwann fällt alles ab was eigentlich gar keinen Platz mehr hat und du schälst ja. dich wie so wie, du häutest dich quasi wie so eine Schlange und das war echt so der Moment wo ich dachte, so nee warum soll ich mein Kind in so ein Feld ich sag mal der Unterdrückung Gebären, warum soll ich mein Kind diese Energie mitgeben, wo ich es schon im Bauch lehre, dass ich so einen großen Teil von mir unterdrücken muss. Hm, ja. Und dann habe ich angefangen, so step by step darüber zu sprechen. Und ich habe das nicht unbedingt aktiv nach draußen getragen, aber ich habe einfach angefangen, immer mehr bei mir zu sein. Und wenn mich jemand gefragt hat, hat, gesagt, ja, ich habe eine Reiki-Ausbildung. Ja, ich arbeite damit. So, hm. Aber das war immer. Das ist ein Prozess, ne? das war ein Prozess. Ich war vor vier, fünf Jahren nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, sondern das ist einfach ein Prozess und ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess und je tiefer wir gehen und je tiefer wir, sag ich jetzt mal, in diese Welt vordringen, und desto weniger greifbar wird es. ne? Wenn wir uns plötzlich mit Quanten und so weiter, mit mit all den Geschichten auseinanderzusetzen, das ist dann irgendwann so gar nicht mehr greifbar. Und ich glaube ganz, ganz stark, diese Beschäftigung mit dem Unsichtbaren, mit dem Unsichtbaren im Außen, aber auch mit dem Unsichtbaren im Innen, macht einfach wahnsinnig vielen Menschen auch Angst. Und dass deswegen auch so diese Ablehnung besteht, weil es ist rational nicht erfassbar. Es ja. gibt zwar Studien über quasi Quantenheilung und so weiter, aber es ist, es ist nicht, sag ich jetzt mal, wissenschaftlich belegbar, es ist wenig fassbar, was es mit uns macht und das ist wieder so eine Urangst, eine Kontrolle verlieren, was passiert ja. dann, wenn wir uns, und ich glaube, das ist ganz, ganz oft so diese Ablehnung mhm. und ich merke aber auch gerade, je mehr ich in meiner Klarheit bin, desto weniger stoße ich auf Ablehnung.
0: Mhm. Ja.
1: Ne, desto mehr ich bei mir bin. Und wenn dann Ablehnung passiert, dann kann ich auch immer sagen,
0: ich sehe das anders. Das ist für mich so. Mhm. Ja. ja, das ist meine Wahrheit und du genau. darfst auch so deine Wahrheit haben. Aber genau. dass so diese, diese gesunde Distanz <lacht> stattfindet und es nicht mehr so, wie ne, wie ich es eben von, von meinem Weg so erzählt habe, das mhm. nicht bedeutet, wenn jemand mich oder meine Spiritualität oder welche Seite von mir auch immer in Frage stellt, dass ich als Person nicht mehr mhm. in Ordnung bin, mhm. sondern wie beide unsere Meinung haben dürfen. Mhm. Und auch niemand da irgendwie im Kampf vernichtet werden muss. Also genau. ich werde nicht unterdrückt und vernichtet oder unterdrücke mich nicht selber, dadurch, mhm. dass jemand anderes eine andere Meinung hat und muss aber auch keine Energie dafür aufwenden, diesen anderen Menschen zu überzeugen. So, genau. Das ist auch total wertvoll. Jeder darf seine Meinung haben und, und handelt ja aus super, super vielen unterschiedlichsten Schichten. Das hat ja was mit Prägung zu tun, es hat was genau. mit Glaubenssätzen zu tun, es hat was mit Triggern zu tun. Also es sind ja so viele unterschiedliche Schichten, auf denen wir alle Menschen aus so unterschiedlichen Perspektiven auf diese Welt gucken. Und genau dann ist es ganz natürlich, dass wir auch mal an unterschiedlichen Stellen unterschiedlicher Meinung sind. Und das aber eben überhaupt nicht bedeutet, dass jemand nicht okay ist, so wie er ist. Und genau.
1: Und ich glaube auch ganz, ganz stark, also was mir gerade kam, es gibt nicht so die eine Wahrheit, sondern es gibt einfach deine Wahrheit und es gibt meine Wahrheit. Und da gibt es eine Schnittstelle und manchmal ist diese Schnittstelle größer und manchmal äh, gibt es gar keine Berührungspunkte. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig. ne Ich sage wirklich immer auch meinem Sohn, Leben und Leben lassen. Ich finde das unglaublich wichtig, auch gerade so im Bereich der Spiritualität, diesem ganzen Feld, das sich ja auch auf Social Media immer weiter auftut. Ich glaube, es gibt eben nicht den einen Weg, sondern es gibt einfach unseren Weg, also dein Weg, meinen Weg, den Weg unserer Zuschauerinnen und bei allen anders. Und ich finde, es hat auch so was unglaublich Arrogantes, wenn wir dann sagen, so ja, du findest jetzt zwar das nicht, aber du wirst auch noch dahin kommen. So weißt ja, du so mit, ja. mit diesem Grundding. Und das hat es aber ganz oft so diesen Touch, wenn wir uns anfangen so in dieses spirituelle Feld einzubegeben. Das ganz, ganz oft von, ich sage jetzt mal, in Gurus oder wir sind ja alle irgendwo Gurus. Ne, aber du weißt, was ich meine. dass es ganz oft so diesen Touch hat von. Ich erzähle euch jetzt das mal. Wie das so ist, ne? Und ihr werdet es dann auch noch merken. Ihr kommt dann auch noch zur Erleuchtung. Und das finde ich einfach unglaublich arrogant und unglaublich wieder überstülpen, mhm. weil so die individuelle Geschichte der der einzelnen Menschen und die eigenen Prozesse eigentlich gar nicht anerkannt und gar nicht gar nicht gesehen werden, sondern da wieder sagen unter dem Deckmantel der Spiritualität was Weiteres verkauft, übergestülpt und so weiter oder Macht ausgeübt werden möchte. Mhm. Und dazu ist es ja eigentlich einfach
0: nicht da. Mhm. Ja. ja, genau an dieser Stelle sage ich immer wieder auch in meiner Arbeit, dass ich niemanden zu irgendwas überreden möchte und niemals sagen würde, wenn du nicht meine Joni-Eier kaufst, wenn du nicht meine Kurse buchst, wenn du nicht in Einzelcoachings kommst, dann wirst du niemals selbst empfinden oder in deine weibliche Kraft kommen oder keine Ahnung. Das erlebe ich so häufig und das ist so ein riesengroßer Bullshit. Das ist so ein, oh, das ja macht mich sauer, es macht mich betroffen. Es macht mich betroffen eben, weil ich das Gefühl habe, so viele Menschen lassen sich leider davon blenden und haben nicht diese gesunde Distanz dann zu spüren, was für sie wahr ist und das möchte ich eben in meiner Arbeit machen. Ich möchte, in, und so erlebe ich es auch bei dir eben, dass wir Räume schaffen und Angebote für diese Welt kreieren, wo Frauen ja. sich einchecken können, wo Frauen ja. zu sich kommen dürfen. Das Letzte, was ich möchte, ist, irgendwen irgendwo reinzuziehen ja. und durch irgendwelche Marketingstrategien Sie irgendwie möglichst schnell an mich binden und zum Kauf animieren und keine Ahnung, was da draußen alles auch für, ja, für Menschen herumlaufen, die ne, immer wieder dieses, verdiene jetzt 10.000 und mehr im Monat. Oh Gott, das ja. ist so, es ist so schlimm. Es ist so, ja. so, so, so schlimm, was da passiert und wie die Leute einfach so reingezogen werden. Mhm. Und wenn gerade, wie du sagtest, in diesem spirituellen Feld auch noch mit diesem Ich stehe über euch, mhm. das geht für mich überhaupt nicht. Selbst wenn ich schon ein Stück des Weges gegangen bin und andere Frauen zu mir kommen und im Grunde sagen, hey, wie hast du das geschafft? Wie kann auch ich dahin kommen, wo du stehst? Kannst du mich begleiten auf diesem Weg über diese Brücke? Ja, zu dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst mit deiner Weiblichkeit, mit deiner mhm. Ausstrahlung, mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinem Bewusstsein für deine, für deine Prägung und für deine Zukunft und so weiter, ist es so, mir so unglaublich wichtig, dass wir auf einer Ebene stehen, dass mhm. wir absolut auf Augenhöhe sind. Mhm. Und in der Zeit, wo ich eben über diese Brücke gegangen bin, sind andere Menschen über andere Brücken gegangen. No. Auch von denen könnte ich unfassbar viel lernen oder lerne ich ja auch mhm. jeden Tag, auch in meinen Coachings, mhm. auch in meinen Kursen. Wir sind Wir sind alle gleich und ja, ich bin nur eben eine Zeit lang in die, in die Richtung gegangen und jemand anders in eine andere Richtung. Und das macht mich doch aber nicht zu einem besseren Menschen oder wertet die dann automatisch ab. Das genau,
1: genau. Ja, absolut. Und ne, also wir sprechen da auch immer wieder von Empowerment oder von Ermächtigung und so weiter. Und was ist was ist Ermächtigung, wenn wir anderen irgendwie unseren, unseren Glauben, unsere, unsere Vorstellung, und aber auch unsere unsere Kurse, Tools, was auch immer, einfach überstülpen möchten. Ne? Weil ich glaube echt, das, was wir als Frauenbegleiterinnen machen können, ist wirklich zu sagen, ich halte den Raum für dich und ich kreiere für dich mit dir zusammen ein Lernfeld, das vielleicht manchmal so ein bisschen aus deiner Komfortzone geht und wo du aber auch wieder in deine Komfortzone zurückgehen kannst. Und ich zeige dir vielleicht, ich gebe dir Inputs, aber immer auf Augenhöhe und nicht von einer Hierarchie. Und ich bin manchmal vielleicht die, die sagt, komm, mach mal einen Schritt raus, weil draußen ist auch schön. Aber ich bin auch die, die sagt, hey, komm, lass uns ein Stück gemeinsam gehen. Und ich finde gerade auch so, als ähm, wenn wir, ich sage jetzt mal, im Großen therapeutisch arbeiten, und das finde ich unglaublich wertvoll, dass wir uns das bei uns in der Ausbildung so gesagt haben, eigentlich muss unser Ziel als Therapeuten sein, dass wir die Menschen so ermächtigen, dass sie nicht abhängig von uns werden sondern ja. dass wir sie einen Teil des Weges begleiten, unterstützen und vielleicht neben ihnen laufen, sie an der Hand nehmen, mal einen Schubser geben oder auch mal einfach die Arme aufmachen und sagen, so, hey komm, ich fange dich auf, ich sehe dich. Ich sehe dich wirklich so, wie du bist mit all dem, was du gerade hast. Und ich fange dich auf, mhm. weil du vielleicht in deinem Alltag nicht aufgefangen werden kannst, aus welchem Grund auch immer. Aber unser Ziel kann es nicht sein, Menschen quasi an uns zu binden und Menschen noch mehr unter eben dem Deckmantel der Spiritualität oder ich mache es jetzt mal größer persönlicher Weiterentwicklung quasi auszubeuten, mhm. weil das das Gegenteil von Ermächtigung ist. Ne, Wir mhm. kreieren dann noch mehr ein Feld der Ohnmacht, der Abhängigkeit und eigentlich proklamieren wir ja immer komm in deine Kraft, komm in dein Potenzial, ermächtige dich selbst, Self-Empowerment, Female-Empowerment, wie auch immer diese Schlagworte alle sind und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, da gerade wenn wir auch in diesem Bereich uns bewegen, ob wir da jetzt arbeiten oder ob wir ob wir quasi mehr als ja auf unserem eigenen Weg da unterwegs sind und das nicht zu unserem Beruf äh, machen oder unserer Berufung machen, dass wir da immer wieder in eine Reflexion gehen und uns selbst auch hinterfragen und auch immer wieder gucken, brauche ich das wirklich, möchte ich das wirklich, was sagt mein Herz dazu, was sagt mein System dazu oder brauche ich jetzt vielleicht auch einfach mal nichts ja, so ja.
0: ja genau das, was du gerade beschreibst, fließt total in meine Arbeit mit ein. Ich habe so viele Frauen, denen ich sagen könnte, hey, du brauchst keine Selbstzweifel zu haben, weil du siehst einfach unglaublich gut aus oder hey, guck doch mal, du hast doch so eine liebevolle Art und Weise, du brauchst nicht an dir selber zu zweifeln, so. Das ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, da passiert Abhängigkeit. Wenn sie mich mhm. braucht dafür, um sich besser zu fühlen oder mhm. um daran erinnert zu werden. Mhm. Und das, was wir, glaube ich, beide in unserer Arbeit machen, ist, den Raum zu öffnen dafür, dass die Frau das selber in sich finden kann. sie mhm. so sehr mit ihrem eigenen Kern in Verbindung kommt, dass sie mich als äußere Stimme gar nicht braucht, weil sie diese Stimme wieder in sich findet. Und das ist der Moment, wo dann Freiheit passiert und wo wir uns aus diesem natürlichen Fluss von Leben wieder voneinander verabschieden können oder vielleicht irgendwann wieder treffen oder irgendwann in anderer Konstellation wieder treffen oder wie auch immer so.
1: Ja, absolut. Wo wir wirklich sagen können, wir haben gewisse Tools, die uns zur Verfügung stehen, ja. die wir anderen quasi zur Verfügung stellen können oder mittels welchen wir ähm, Frauen unterstützen können, weil wir eine Ausbildung gemacht haben, und uns das ja. selber angeeignet haben, weil intuitives Wissen, weil andere Zugänge da sind, was auch immer. ne? Also eben auch so dieses ganze Geschichte mit Ausbildung und so weiter. Mhm. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, <lacht> ähm, ja. und ich glaube wirklich, wie du sagst, wenn wir gebraucht werden, wenn wir als, als Begleiterinnen gebraucht werden. Und ich glaube auch gar nicht nur als Begleiterin, sondern auch in Beziehungen. Ne? Egal ob jetzt in einer Paarbeziehung, ob in einer Freundschaft. Wenn wir andere Menschen brauchen, um unsere eigene Wertigkeit bestätigt zu kriegen, dann passiert eben wieder diese Abhängigkeit. Ne? Und das Ziel von uns muss eigentlich sein, eben wie gesagt, einen Raum zu schaffen, wo sich in unserem Fall jetzt Frauen bewusst werden können, dass sie wertvoll sind, weil schlussendlich, ich sage dann auch immer, ne, ich kann dir lange sagen, dass du wertvoll und wunderschön bist, wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht verkörperst, wenn du dieses Gefühl nicht in deinem eigenen Herzen, in deinem System erfährst, dann ist es nur ein weiterer Input, dann ist es nur ein weiteres Pflaster, das wir auf die Wunde legen. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Und das, was ich, was ich vorhin auch nochmal so dachte, war, dieses Anpassen an diesen Guru, der irgendetwas vorschreibt, ist ja genau das, was wir unser komplettes Leben lang gemacht haben. Wir haben uns immer wieder einfach nur angepasst. Wir haben immer wieder unsere Wahrheit geschluckt und sie nicht nach außen getragen. Wir haben immer wieder über so feine Antennen ja schon als Baby Absolut bin ich der Meinung, wahrscheinlich auch schon im Mutterleib, so auf so subtile, feine Art und Weise wahrgenommen, wie wir sein müssen, um dazuzugehören, wie wir sein müssen, um geliebt zu werden, einfach weil, wie gesagt, es evolutionär einfach unerlässlich ist, dass wir zu einer Gruppe dazugehören und geliebt werden, weil okay. wir sonst gar nicht existieren könnten. Und wenn sowas in einem Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität passiert, ist das... Ja, einfach größter Bullshit, weil wir genau das weitermachen und überhaupt nichts bewusst wird und überhaupt kein Verhaltensmuster sozusagen aufgebrochen, transformiert werden kann, sondern wir einfach genau das, was wir immer gemacht haben, uns anzupassen, um dazu zu gehören, Dinge von uns wegzusperren, zum Beispiel auch in diesen spirituellen Kreisen habe ich häufig das Gefühl, dass gerade sehr, Gesellschaft negativ konnotierte Emotionen total verdrängt werden, zum Beispiel sowas wie Wut und Aggression. Das sind so für mich die Hauptemotionen, äh, die in diesem spirituellen Kontext sehr häufig verneint werden, habe ich das Gefühl, wo wieder nur so ein Deckel drüber, so ein Deckel oder Mantel der Liebe drüber gestülpt wird und wir auch da, glaube ich, sehr häufig das Gefühl haben, okay, ich sollte mir jetzt lieber zurücknehmen, ich sollte jetzt lieber nicht meine Wut zeigen, ich sollte mich jetzt lieber nicht so zeigen, weil ich anecken könnte, weil andere mich dafür komisch finden könnten oder was auch immer. Und wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie wichtig es einfach ist, wirklich in unseren authentischen Kern zu kommen. Und uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich in Wahrheit sind, warum wir auf dieser Welt sind, was wir aus der Tiefe unseres Herzens leben wollen, ne? um zum Anfang zurückzukommen, eben so, wie du das mit deiner Spiritualität erlebt hast. Du hast das mit auf diese Welt gebracht, mhm. als eine unfassbar wunderschöne Qualität von dir und einen sehr großen Teil von dir und hast gelernt, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist und mhm. hast dich dann im Laufe deines Lebens daran Zurückerinnert. Ja, und ja, dank an deinen Mann, aber gleichzeitig natürlich auch vor allen Dingen dank an dich, dass du es dir erlaubt hast, mhm. diesen Teil wieder zu leben und zu beleben. Und mhm. ich kenne das auf jeden Fall auch ne aus, aus Schwangerschaften, wo so klar wird, was hier eigentlich wichtig ist mhm. und was nicht. Da habe ich so viel aus den Schwangerschaften mitgenommen, auch für die Zeit nach der Schwangerschaft und jetzt meine Zeit als in Anführungsstrichen nur Frau sein. Ich bin natürlich mhm. auch immer noch Mutter, aber eben gerade nicht schwanger und auch nicht mehr stillen. Ja, wo ich so viel Klarheit mitgenommen habe. So eine große Orientierung in mir entstanden ist durch diese Schwangerschaften, dass sich so erhalten hat dieses, okay, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Mhm. Und dann fällt so viel Drama sehr häufig auch weg, wo ja. ich vor den, vor den Geburten meiner Kinder in gefühlten Endlosschleifen echt teilweise auch gefangen war und irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt das Ende der Welt und ich komme da gar nicht mehr raus. Und heute durch die Schwangerschaften und Geburten und durch die ganze Mutterschaft ähm, so eine superschöne Tiefe und Ruhe und Klarheit da für mich entstanden ist und geblieben mhm. ist, von der ich ja, einfach total profitiere. und mhm. Ja, hast du vielleicht noch jetzt zum Ende hin Tipps für Frauen, die gerne ihre Spiritualitäten mehr in ihrem Alltag leben möchten, die da vielleicht auch noch, so wie wir beiden, eben so Berührungsängste mit haben oder Angst davor haben, was so ihr Umfeld dazu sagt. Genau, Hast du da irgendwelche Gedanken, irgendwas, was du gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich finde ich es einfach mega, mega wichtig, sich Zeit zu lassen
0: mhm. und
1: wirklich einfach zu sagen, ich muss jetzt nichts irgendwie mit der Brechstange forcieren, sondern dir zu erlauben, dich auf deinen eigenen Weg und in deinen eigenen Prozess zu begeben. Und da auch zu vertrauen, dass sich genau das zeigen wird, was sich zeigen darf. Und ich glaube, sich selbst die Erlaubnis zu geben, da einzutauchen. Es gibt viele Menschen, die sich im spirituellen Feld bewegen, die sagen so, ich habe den einen großen Lehrer oder ich habe so zwei große Lehrer und ich habe so die eine Richtung, die ich total spannend finde. Und ich hatte das auch ganz lange das Gefühl, dass ich das haben muss. aber dann also, warum denn? Warum muss ich mich da beschränken? Warum kann ich da nicht von der Fülle schöpfen irgendwie ja. und mich irgendwie eben ins Schamanische begeben und dann irgendwie momentan zieht mich so voll so richtigen Theta-Healing mhm. ähm, aber dann wieder TCM und dann finde ich wieder Pflanzenmedizin voll spannend und warum uns da selbst beschränken, sondern ich glaube, das ganze Versuchen mit, mit einer Offenheit und mit einer Leichtigkeit und auch Vielleicht wieder so mehr mit Kinderaugen zu betrachten, weil es ist eine unglaublich spannende, große neue Welt, die sich einem da eröffnet, wenn man sich da auf diesen Weg begibt, sage ich jetzt mal. Und sich da echt einfach zu erlauben, Step by Step, ne, Schicht um Schicht irgendwie einzutauchen. Man merkt ja dann irgendwann, so welche Richtung man spannend findet, wo man vielleicht nicht so viel mit anfangen kann, was einem jetzt so zu wuhu irgendwo ist oder so. Und wo man sagen kann, so, doch, damit kann ich was anfangen. Und so, die ersten Schritte, das nach außen zu tragen, ne? Also wenn man quasi eine 180-Grad-Drehung macht und das wie ich so, so lange quasi verborgen hat. Man eckt an. Ja. Man triggert andere, aber das ist ja nicht nur mit dem Thema Spiritualität so, sondern das ist ja, ähm, auch wenn ich, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, mein Mann fängt eine Sexological Bodywork-Ausbildung an. Wenn er das bei sich in der Firma, er arbeitet als Informatiker, erzählen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen so, ah oh, ja, okay. <lacht> Also, das ist ja egal, in welchem Feld wir uns bewegen. Ja. Wenn es irgendwas ist, wo, ich sag jetzt mal, die breite Masse sich nicht so damit beschäftigt oder sich davor verschließt oder keine Zugänge hat, dann ecken wir an. Und ich glaube, es ist mega wichtig, immer wieder sich äh, vor Augen zu führen, auch wenn es schwierig ist, ist dieses Anecken und diese, diese Widerstände, auf die wir treffen, das ist nicht persönlich, das ist nicht gegen dich, das ist nicht gegen mich sondern das ist, wir halten einen Spiegel vor, wir triggern, indem wir vielleicht Themen ansprechen, die tabuisiert sind, die die unbequem sind wie du vorhin gesagt hast, gerade so Themen wie Wut, Scham und was mir auch noch mal stark kam so Neid, ne, mhm. Dinge wo wir uns selbst überhaupt nicht sexy finden, wo wir mhm. uns selber vor uns irgendwie ekeln und denken so boah, diese Seite ne, und wenn wir da mit solchen Themen rausgehen dann ist es so, dann, wie gesagt, wir triggern andere Menschen und wir ecken an, aber gleichzeitig ist es auch eine unglaublich große Chance für Wachstum und sich selbst gegenüber großzügig zu sein und sich selbst gegenüber irgendwo auch zu sagen, so, ich muss mich da jetzt nicht pushen, aber auch anderen gegenüber, die dann vielleicht so in den Widerstand oder in so, so eine Härte gehen, auch denen gegenüber irgendwo großzügig zu sein, zu sagen so, okay, das ist meine Wahrheit und das ist deine Wahrheit. Und es ist okay, wir müssen nicht die gleiche Wahrheit sprechen. Das heißt nicht, dass wir nicht befreundet sein können. Das heißt nicht, dass wir uns nicht lieben können. Sondern das heißt einfach, dass wir gerade in unterschiedlichen Feldern unterwegs sind, die sich vielleicht irgendwann treffen und vielleicht irgendwann auch nicht. Und das wird sich irgendwann herauskristallisieren. Also bei mir war das auch so, als ich angefangen habe, da so in die Offenheit zu gehen, unglaublich viele Menschen in mein Leben getreten, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Also es ist Wirklich Wahnsinn. Ich habe angefangen, das nach draußen zu tragen und plötzlich, komm, ey, ich habe deine Sachen gesehen, ich finde das mega cool, lass uns mal treffen und hier Frauenkreis und da und so weiter und so weiter und das ist dann wie so ein Dominoeffekt und mit dieser Offenheit signalisieren wir ja auch Bereitschaft und ich glaube, es gehört, es gehört Mut dazu, was Neues zu machen ja. und Mut ist... Ähm, eine starke Kraft. Mut kann unbequem sein. Mut kann sehr große Angst machen. Ja. Und ich hatte auch schon einige Momente, wo ich Angst vor meinem eigenen Mut hatte und dann irgendwo quasi so sinnwillig an der Klippe stand und dann gesagt, so, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Ja. Aber gut, springen wir jetzt mal. Hoffen, ja. dass uns dann Flügel wachsen, so. Um das ganz klischee zu sagen. Aber ich glaube, auch Mut wird eigentlich immer belohnt. Und es gibt kein Gradmesser, wie groß dieser Mut sein muss. Dieser Mut kann kann 0,01 Prozent sein. Und das mhm. ist ein Wahnsinnsschritt. Und dieser Mut kann aber auch eine Million groß sein. Und das ist auch ein Wahnsinnsschritt. Und da wirklich, ich kann immer wieder nur aufs Gleiche zu kommen, wieder den eigenen Prozess anzuerkennen, den eigenen Weg zu gehen und auch wegzukommen vom Vergleichen. Mhm. Weil ja. es gibt nicht den einen Weg. Und wir... Ich glaube auch ganz stark, wir sind nicht hier auf der Welt, um uns irgendwie zur Erleuchtung zu meditieren, sondern wir sind hier auf der Welt, um ganz tiefe Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen, die können manchmal richtig wehtun. Und sorry meine Sprache, die können manchmal richtig, richtig scheiße sein. Das kann echt einfach so, boah, schon wieder, warum? Ja. Und manchmal kann es auch ganz leicht sein und es kann schön sein und um unserem, sag mal, higher self durch die Gegend zu schweben. Und dann knallen wir manchmal einfach wieder knallhart auf den Boden der Realität. Und ich glaube, du kannst das bestätigen, nicht nur, aber vor allem auch wenn man Kinder hat und wenn man ne, dann kommt dann irgendwie, sind wir morgens, sagen wir, wir können uns Zeit nehmen, um zu meditieren und dann kommt dann Mama gut Anfall. Und dann ist es einfach so. Und ich, oh, manchmal ist dieses Feld, ne, wir nehmen uns dann immer so zu ernst. Es ist alles so wir ernst. Und, und sich da auch wieder zu erlauben, in eine, in eine Leichtigkeit und in Spielen zu gehen. Und ja, wie so in einem großen, bunten Laden, wo es viele, viele schöne Sachen zu entdecken gibt. Einfach mal zu gucken, was es denn heute sein darf. Ob es die Packung Spaghetti sein darf oder ob es vielleicht eine Pepperoni sein darf. <lacht> Oder irgendwas anderes. Ne? Und auch immer wieder, das ist mir nochmal mega wichtig zu sagen, auch so im Zuge der so von authentischen Spiritualität leben. Ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig anzuerkennen, wir sind hier auf der Erde mit all dem, was wir mitbringen, mit all dem, was unsere Gesellschaft mitbringt. Und das, was wir auf Social Media gezeigt kriegen, das ist ein Ausschnitt, das ist immer ein Ausschnitt. Und auch ich sitze nicht 24 Stunden in Gebetshaltung vor meinem Altar und poliere den ganzen Tag meine Kristalle. Und wenn es kommt, <lacht> räuchere ich dann einmal noch so durch die Gegend. Sondern ja, wir haben alle schlaflose Nächte, wir haben alle unsere Prozesse und ich glaube, weil wir uns mit Spiritualität beschäftigen, müssen wir nicht jetzt alle in Walla-Walla-Kleidern rumrennen, sondern wir können genauso auf punkrock konzerte gehen, wir können genau und so uns mal ein Bierchen genehmigen, wir können genauso Pizza bestellen und ich glaube, genau diese Balance ist mega wichtig, da immer wieder ja. so einzuchecken und zu sagen, so, nur weil ich mir jetzt eine Pizza bestelle, bin ich nicht weniger spirituell. Ja. Ja. So. Ja. Also ich glaube, das ist einfach so. Druck rausnehmen und mhm. vor lauter lernen und entwickeln und so auch das Leben nicht vergessen.
0: Yes, <lacht> ich liebe es. Genau das. Okay. Genau das. So, 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 so schön. Ja, genau das. Und ja. ne, Du sagtest das ja auch schon so im Vorgespräch. Spiritualität hat erstmal gar nichts mit dem Außen zu tun. Also nichts... Mhm. Mit dass wir uns uns mit besonderen Heilsteinen zuschütten oder bestimmte Kerzen haben oder bestimmte bestimmtes Räucherwerk haben oder whatever, sondern das, was in uns passiert. Genau. Für mich sind das so tiefe Bewusstseinsprozesse, hat so, so, so viel mit Ehrlichkeit zu tun, Spiritualität mhm. und eben diese absolute Erlaubnis, mich in meinem Innern mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinen Impulsen, mit meiner Weisheit, mit meiner Intuition zu verbinden wieder mhm. zurückzuerinnern und mal auch mal nach innen zu lauschen, statt ständig im Außen orientiert zu sein. Mhm. Aber sagt ja niemand, dass dabei auch eine Pizza da liegen wird. Genau. <lacht> ja, genau. Genau.
1: genau. Ich glaube auch so, ne? Wir sprechen immer davon, uns mit allen Facetten anzunehmen. Und ich glaube, das ist wirklich Spiritualität, uns mhm. wirklich zu erlauben, in unseren Facetten anzunehmen. Und gerade wenn wir ähm, von Weiblichkeit sprechen, ne? uns irgendwie in diesem göttlichen, elfenhaften äh, Wesen anzunehmen, aber gleichzeitig auch die Kalien uns zu nähern und zu fördern. Ne? Also wirklich auch ja uns diese diese Dunkelheit, diese Schwere zu erlauben und uns auch aber wieder in die Leichtigkeit zu geben und das anzuerkennen und da nicht irgendwie was wegzustoßen, sondern da radikal und kompromisslos uns selbst zu sein und unserem Herzen Raum zu geben, zu sprechen und zu fühlen und ja, vielleicht manchmal auch Schmerz zuzulassen und, und Seiten an uns zuzulassen, die wir total doof finden.
0: Mhm.
1: Aber anzuerkennen, dass wir all das sind und dass all das uns nicht zu einem schlechteren Menschen macht, und uns nicht abwertet, mhm. sondern dass wir eigentlich nur so ganz sein können. Und ich sage jetzt nicht, wir können nur ganz sein, wenn wir Wut, Neid und so weiter mhm. spüren, aber uns auch in diesen Gefühlen anzuerkennen und zu sehen und sagen so, okay, ist jetzt halt so, ne? Habe ich halt einen Scheißtag. Ja. Ja. Hatte ich halt keine Geduld mit meinen Kindern. Finde ich auch doof. Aber ist so. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Und da echt so in diese Präsenz zu kommen. Ich meine nicht nur diese Präsenz in, im Moment, sondern auch Präsenz in uns selbst. Präsent in mir selbst zu sein. Ja. So. Ja. Ein Hoch auf Punkrock -Sp Spiritualität.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr cool. So schön. Ich würde am liebsten noch zwei Stunden mit dir weiterreden. Mm. Und äh, habe schon diverse nächste Podcast-Folgen. In meinem Herzen, in meinem Kopf, weil ich glaube, dass, ja, dass wir irgendwie sehr viel zusammen bewegen können. Das ist super ja, das glaube ich auch. Und, ja, aber ich glaube, ich danke dir an dieser Stelle. Ich muss dir jetzt an dieser Stelle danken. Ja, <lacht> um, ja für dieses unfassbar schöne Gespräch und ja, für all die wundervolle Weisheit und all die Erkenntnisse, die die Frauen heute über diese Podcast-Folge mitnehmen konnten. Es ist so unfassbar wertvoll. Und ja, unterm Strich einfach immer wieder mach dich auf den Weg zu dir selbst und erkenne all das an, was auch immer da hochkommen mag, welch auch ja, welche Seiten auch immer da hochkommen mögen. Und genau, gib dir deine Zeit, das hast du auch gesagt. Ja. Deine Zeit setzt dich nicht unter Druck, jetzt in einer gewissen Zeit all das erfüllen zu müssen und in so einen neuen Strudel von Leistungsdruck zu geraten und die besterleuchteste aus deinem Yogakurs zu sein, so, sondern wirklich den eigenen Weg da zu finden und nach innen zu lauschen und immer wieder in die Annahme zu gehen, so ne, ja. dass das gerade einfach alles so ist, wie es ist. Und das ist, ja, habe ich auch in meinen Kursen so häufig oder auch in den Einzelcoachings, dass sich Frauen ärgern, dass sie das immer noch nicht geschafft haben, obwohl ja. ihnen das schon bewusst ist oder warum geht das denn nicht einfach? Und ich immer wieder versuche daran zu erinnern, dass jeder Step, jeder Step, den wir gehen, genau der richtige ist auf unserem Weg. Also auch jedes Nicht-Gelingen und auch jedes Noch-Nicht-Können oder Noch-Nicht-Wissen oder wie auch immer ist oder Nicht-Fühlen. Frauen, die in die Meditation gehen und immer wieder sagen, ich fühle nichts. Ich weiß nicht, da ist nichts. Da ist einfach nur Lehre. Dann ist die Lehre genau das, womit mhm. du gerade sein darfst. Und die mhm. Lehre genau der Step, wo du gerade von lernen darfst, was du annehmen darfst, was auch immer daraus entstehen mag. Aber Lasst uns aufhören, uns zu irgendwas zu pushen und uns am, an anderen Menschen zu orientieren und wieder nur zu messen, wer irgendetwas besser kann oder nicht besser kann. Wenn wir von der Natur so gemacht wären, dass wir alle gleich sein sollten, dann wäre das so. Dann glaube ich nicht, dass es biologisch irgendein Problem dabei gegeben hätte bei der Schöpfung uns alle gleich. Wie so kleine, ja... Roboter zu erschaffen. Ja, genau. Aber nicht, dass das ein Problem gewesen wäre bei dieser unfassbaren, großartigen ja, Mechanik, wollte ich jetzt schon sagen, die wir in uns haben, ja, <lacht> wo jede Zelle ganz genau weiß, was sie zu tun hat, um uns am Leben zu erhalten. So, mhm. Sondern wir sind alle einzigartig, wir sind hier alle mit einem super einzigartigen Kern und wir sind alle so unterschiedlich und können so viel voneinander lernen, wenn wir alle unsere Einzigartigkeit annehmen und entdecken und ins Leben tragen. so genau Ja, also tausend ja, Millionen Dank. Es war super, super schön, mich jetzt so mit dir hier zu verbinden. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Energie, für deine Liebe, für ja, all das, was du heute hier geteilt hast und Sag doch nochmal ganz schnell, wie man dich auf Instagram finden kann und wie deine Website heißt. Also mhm. wenn man jetzt Lust hat, von dir mehr zu hören, zu erleben, wie kann man dich finden?
1: Ja, sehr gerne. Also Instagram bin ich francesca-underline-federleicht und meine Website ist federleichtbasel.com und da findet man alles über meine Arbeit, über die Sessions online, offline, wenn ich Workshops gebe, gerade nicht, weil ich ähm, ja, ab September dann in der Babypause bin. Und ja, aber man kann, genau, auf ganz viele verschiedene Art und Weisen mit mir arbeiten, wenn man das möchte. Und ähm, sonst finde ich es einfach mega schön, auch in Kontakt im Austausch zu sein und ähm, uns da gegenseitig zu bereichern und zu inspirieren. Genau. Ja. Danke, Pia.
0: Danke. Danke, liebe Francesca. Euch allen wünsche ich auch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt die Podcast-Folge ebenso genossen wie ich mit der wundervollen Francesca. Lasst uns unbedingt gerne eure Kommentare, eure Gefühle, eure Gedanken zu diesem ganzen Thema da. Vielleicht auch eure Erfahrungen, wie ihr euch fühlt oder gefühlt habt, wenn ihr eure Spiritualität entdecken wollt oder nach draußen tragen wollt. Francesca und ich freuen uns mit Sicherheit ja. über Gedanken und Gefühle zu dieser Podcast Folge und ja eine herzliche Umarmung an dich und an dich liebe Francesca und an euch alle und ja ich würde sagen bis zum nächsten wild und freitag tschüss so schön